0: Muito bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Bitar e nesse episódio, junto com o Álvaro Pacheco, a gente bateu um papo com o André Ligieri, um ortopedista acostumado a lidar com problemas crônicos de lombar e de coluna uma aula que ele deu aqui pra gente, usando como exemplo o Jairo Weissman, um ciclista que você também pode ouvir nesse episódio no seu player de podcast favorito e também no YouTube. Apesar de usar o nome profissional André Ligieri, o outro sobrenome dele é o Ticone, e por isso a gente fez uma brincadeira ao longo desse podcast com o fato de um ciclista profissional com o mesmo sobrenome, o Giulio Ticcone, o italiano da equipe Trek Segafredo. Vale a pena a brincadeira, mas o conteúdo é muito rico e muito valioso para quem quer cuidar bem da sua saúde, principalmente manter a sua coluna saudável. Se liga, André Ligieri na Gregário Cycling. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclorotas SP CCR. André Ligieri, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um grande prazer ter sua companhia aqui. Onde a gente fala de ciclismo e você tem um outro sobrenome que também é de ciclismo, o Ticone, um ciclista famoso para quem acompanha ciclismo aqui na Gregário Cycling. Muito bem-vindo, um grande prazer ter a sua companhia aqui.
1: Obrigado a vocês, obrigado, Leandro, pelo convite, obrigado, Álvaro, pelo convite. E agora, que a sabedor desse sobrenome é importante no ciclismo, meu nome é André Ticone, pronto.
0: <risos> Muito bem. Vamos criar uma identidade desde o começo, né? Para o nosso, nosso tema aqui. E, e claro que a gente vai falar da sua especialidade, da ortopedia e também é, o quanto que isso interage com o ciclismo, que eu tenho certeza que são vários temas correlacionados, né?
1: Exato, poxa, vamos conversar, acho que nós da ortopedia estamos muito próximos aos ciclistas ou deveríamos estar cada vez mais próximos aos ciclistas, tentando ajudá-los aí nas, nos objetivos e missões.
2: André, começando por uma pergunta, a boa coluna é a coluna reta?
1: <risos> pergunta sensacional, Álvaro, eu acho que... Essa pergunta vale milhões. Ninguém sabe se é uma boa coluna é boa coluna reta. O fato é que nós todos fomos é, criados e instruídos e crescemos aprendendo o movimento por imitação. Essa é uma primeira coisa, uma coisa muito curiosa. A criança aprende a se movimentar por imitação. E depois por comando de quem olha essa imitação. Seja do pai, da mãe, da tia, do avô, seja de quem cuida, que fala, olha... Faz uma boa postura, ó, peito pra fora, barriga pra dentro, coluna ereta. E a gente vai criando alguns conceitos disso até do ponto de vista postural e de desenvolvimento do movimento humano. Mas ah, nem sempre uma coluna reta quer dizer que você tem uma, uma boa coluna, uma coluna saudável, né?
2: E o que seria uma coluna saudável?
1: Exato, acho que essa pergunta de coluna saudável, eu acho que parte um pouco para o campo aí da fisiologia, então já entrando um pouquinho né, no assunto mais técnico, o que nós entendemos hoje como uma articulação, a coluna nada mais é do que uma série de segmentos articulares, então nós temos as vértebras, que é a parte óssea, os discos, que separam uma vértebra da outra, e conectando essa vértebra, nós, nós temos vários elos de conexão, nós temos umas conexões que são articulares, que são as facetas articulares, e conexões ligamentais, então, o que é uma coluna saudável? É uma coluna que consegue fazer todos os movimentos que uma pessoa deveria fazer. Então, flexão, extensão, rotação, a a questão da translação horizontal. Então, ela consegue fazer todos esses esses elementos, todos esses movimentos, sem trazer nenhuma lesão estrutural, nenhuma lesão anatômica, ou seja, sem causar nenhum prejuízo a todos esses tecidos que estão em volta desses componentes da coluna. Então, uma coluna saudável, nós dizemos que é uma coluna que tem mobilidade, mobilidade adequada, sem ter sobrecarga em nenhuma desses elementos. E nesse
0: sentido, André, uma coluna saudável, ela exige também uma estrutura muscular saudável ao seu redor? Ou elas conseguem trabalhar de uma forma um pouco mais independente? É possível ter uma coluna saudável sem estar ali com a musculatura mais saudável possível, né? Ô,
1: Leandro, muito obrigado, porque eu eu sempre brinco, eu falo que os músculos, eles são os... Órgãos ou tecido humano mais negligenciado de toda a medicina, não diria nem só da medicina, mas da área da saúde como um todo. Por que isso? Na verdade, eu brinco, eu falo que o músculo não dá ibope, né? Você falar que cuida de quadril, cuida de coluna, pô, esse cara é importante. Ah, eu cuido de músculo. Ah, quem cuida de músculo é um açougueiro, né? Modo de dizer, é uma uma brincadeira chula, mas o que eu quero dizer é o seguinte: talvez o músculo seja o órgão mais importante do corpo humano quando nós pensamos em movimento humano. Quando nós estamos pensando em ciclismo, nós estamos pensando num corpo produzindo movimento. O resultado final é movimento. E esse resultado final do movimento, obviamente que ele começa em circuitos superiores, em centros superiores neurais, neurologicamente falando, mas o grande executor disso tudo é o músculo. E por muito tempo o músculo foi visto somente como um executor Hoje, nós entendemos cada vez mais, de uma maneira mais profunda possível, a biologia molecular vem nesse sentido, mostrando que os músculos eles também são produtores de grandes substâncias que antes não eram nem sequer conhecidas. Então, você tem ali um impulso grande de 2008, 2010 para cá, mostrando que você tem várias substâncias que são produzidas pelos músculos e que elas podem desempenhar, inclusive, papéis hormonais. Então, um exemplo muito famoso é a irisina, que é uma substância que pouca gente fala. A gente sabe muito sobre outros hormônios, né? Ah, o hormônio da tiroide, o hormônio do crescimento, ah, a testosterona, né? Enfim, outros hormônios. Mas e os hormônios que os músculos produzem? Ou seja, são coisas que nós vamos aprender cada dia mais. E eu gosto de falar de músculo, até me empolgo um pouco, peço perdão aí, já vou pedindo perdão e já vou empurrando. Né? Ou seja, não estou pedindo licença nenhuma. Mas a ideia é que, assim, você ter uma saúde muscular e esquelética muito preservada, muito boa, é o que faz uma coluna ser saudável. Então, a coluna, para poder ter todo esse desempenho, essa mobilidade que eu comentei, sem ter desgaste, ela depende de alguém que seja um bom dissipador de carga de tudo isso. E, geralmente, o melhor dissipador de carga do, do corpo humano são os músculos. Eu falo, nós temos mais de 600 músculos que estão aí para serem usados mas não abusados. E aí a gente tem as lesões também por sobrecarga. Mas ele, é, a saúde muscular é muito importante. Nós dizemos que o músculo para ser saudável, e aí obviamente vai, vai bater numa tangente no que é uma coluna saudável, ele é aquele músculo que tem uma capacidade de contração vigorosa, ou seja, ele tem força, ele tem uma capacidade de produzir força e ele tem também uma capacidade de relaxar. Então quando você precisa relaxar e estar adaptado no momento de relaxamento, seja numa fase específica de movimento, seja no seu caminhar, seja no dia Dia a dia, ele precisa ter essa capacidade. Então, músculos tensos e músculos fracos não são produtores de bons resultados. Músculos fortes e que têm uma capacidade boa de alongamento, eles são produtores de bons resultados mecânicos e do movimento humano.
2: Se você dividir as costas entre pescoço, dorsal e lombar, de uma forma muito simplificada, qual das três áreas você, clinicamente, tem experiência que é mais maltratada, que tem mais pacientes
1: que aparecem pedindo ajuda? Ah, com certeza, a que é mais ah, prevalente é a lombar. Né? A lombar, para se ter uma ideia, ela é a principal causa de incapacidade no mundo. Então, não só no âmbito esportivo, mas no âmbito da população em geral... A, a lista da Organização Mundial da Saúde. Nós, até eu sempre brinco isso quando vou dar alguma aula, alguma palestra. Eu falo do que que nós morremos? Nós morremos de doença cardiovascular, de neoplasias, eventualmente de algum acidente, de alguma infecção. A depender, né, do estado social, da, da enfim, da onde se mora e do que se faz. Mas do que nós, quando nós envelhecemos e conseguimos envelhecer de alguma maneira relativamente saudável, a, o que nos incapacita? A principal causa é a dor lombar. É a número um da Organização Mundial da Saúde. Curiosamente o décimo décimo elemento, ou seja, o décimo principal causador de incapacidade na na população são outras dores músculoesqueléticas. Então veja, nós ortopedistas deveríamos estar muito mais à frente desses conceitos todos, não só mecânicos, mas também bioquímicos e biológicos que estão relacionados a essa qualidade. Então eu já te respondo, lombar em primeiro lugar, em segundo lugar a cervical, né? Tanto é que as cefaleias, elas também figuram entre essas, essas características e existem muitas cefaleias que surgem do pescoço, da região cervical, que a gente chama de cefaleia cervicogênica, que também é uma coisa um pouco negligenciada, mas tem muita gente que acaba tendo cefaleia, às vezes isso é comum em quem está adaptando e treinando, por exemplo, no ciclismo, começando a organizar a postura da cervical, acertando o posicionamento do tronco, pô, fiquei um pouco de dor de cabeça, atencionou ah, um pouco a cervical e tal. E por fim, a que dá menos problemas, mas quando se tem problema, é complexo e difícil de tratar, não é simples, é a torácica. A torácica também tem um elo muito, muito importante. Existe um elo de conexão entre torácica e lombar, que é um músculo muito importante nosso, que é o diafragma, que é o, o nosso músculo principal da respiração. Porque ele, ele tem elementos que se fixam lá na região torácica, mas quando ele permite essa mobilidade toda e, a, e, e ele funciona de maneira adequada, você diminui tensões de vísceras, você diminui tensões na região lombar. Então, ele é um músculo que está começando a despontar nos trabalhos científicos como sendo um, uma grande Chave, um elo de conexão entre essas duas coisas, mas em ordem respondendo de maneira sucinta é lombar em primeiro, cervical em segundo, e em terceiro lugar a torácica. E quando a gente traz isso para o ciclismo,
0: André, porque o ciclismo não é um esporte que normalmente tem impacto na coluna, né? Na, na, na lombar e tudo mais, mas exige um alongamento e aí são várias posturas diferentes de ciclistas em várias modalidades, né? No, no ciclismo de estrada, no triatlo, no mountain bike, enfim. Mas existe também a questão de ficar muito tempo naquela posição. inclinada. Onde está ali os os principais pontos de visitação ao seu consultório de ciclistas?
1: Exato, essa pergunta é muito boa, Leandro, porque o ciclista tem exatamente o que você comentou, tem vários perfis, né? Tem aquele que é o cidadão da trilha, que vai fazer o mountain bike, aquele que vai rodar longas distâncias, numa posição fixa e que está buscando performance, buscando velocidade, mas o fato é que muitas vezes esses ciclistas se mantêm muito tempo numa mesma postura. Ou seja, você vai mantendo contrações isométricas que nós falamos, que é aquela contração sem sem ter movimento, né? Ou seja, para quem olha, a pessoa está fazendo força, mas ela está parada. Ou seja, para segurar um guidão, para se manter numa posição fixa, você precisa manter uma isometria por muito tempo. O que nós sabemos hoje é que a sustentação de contrações, que nós chamamos submáximas, ou seja, que não é o máximo da sua força, mas você está ali o tempo todo segurando, né? que a, que a história que é você ficaria na bicicleta muito tempo sentado. As contrações submáximas, eles, elas são talvez um dos principais fatores para o desenvolvimento de uma doença muito comum, talvez uma das principais doenças quando nós falamos em coluna lombar, mais até do que a hernia de disco, a hernia de discal, que é a mais famosa, é a síndrome dolorosa miofacial. E o que é a Síndrome Dolorosa Miofacial? Nada mais é do que você formar uma contratura dentro do músculo e essa contratura ser tão significativa a ponto dela ser o grande gatilho da dor. Ou seja, dentro desse músculo você forma uma zona tensa, isquêmica, possivelmente por essa contração submáxima sustentada, e aí você forma uma área que é um ponto gatilho, ou seja, um ponto onde você aperta e você consegue reproduzir a dor do paciente, e é eminentemente uma dor muscular. Obviamente que quando nós encontramos essa essa síndrome, chamada síndrome dolorosa miofacial, nós precisamos buscar as causas dela. Ah, será que tem uma fratura na coluna e o músculo músculo se defendeu dessa maneira? Será que tem uma lesão ligamentar e o músculo se defendeu dessa maneira? Então, ela pode ser secundária, como nós falamos, mas ela pode ser primária. E o primário, às vezes, é por uma disfunção postural, por uma disfunção mecânica por uma contração submáxima sustentada Então, acho que esse é um, é um paralelo que se é feito, e de novo, né, voltando o olhar e a atenção para os músculos. É óbvio que o ciclista, quando ele está ali naquela postura, não só por essa contração, mas só pelo ângulo, por exemplo, de flexão, né, alguém que está com uma bike speed e tal, naquele ângulo de flexão, se aumenta muito a pressão no disco. Então, obviamente, você tem alguns trabalhos que mostram até três, quatro vezes mais pressão no disco quando você está numa postura, numa bike speed. Então, precisa ficar atento e entender direitinho qual a modalidade que a pessoa pratica para você tentar dar as melhores orientações e as suas orientações serem mais assertivas, especificamente para o ciclista. Mas é possível que a
0: dor que o ciclista se incomode pedalando Seja uma dor ocasionada por um problema postural é, que não seja da bicicleta, que não seja do bike fit ou do próprio posição de pedalada, de esforço ali, de tempo de pedalada, mas sim de uma postura de escritório ou até mesmo de, de colchão. É, ao, algo que ele carregue e que chame atenção na hora que ele está
1: pedalando? Perfeito, Leandro. A bicicleta é só uma parte da vida da pessoa. Então, vamos, vamos imaginar aqui uma situação que é a seguinte. Pega um ciclista que treina quatro vezes na semana e ele treina... Duas horas e meia por dia, por período. Duas horas e meia. E no final de semana, ainda vamos exagerar, ele faz um pedal de cinco horas. Vamos colocar um número bem alto aí. Acho que para vocês que estão acostumados aí com o pedal, esse número não é nem muito assustador, mas é um ritmo bom de treino, concorda? Você está acumulando aí 12 horas e meia de treinamento na semana. Se ele tiver com tudo adequado, e por isso que avaliar o paciente, o indivíduo como um todo, faz toda a diferença, duas noites que ele dormiu mal, ele dormiu oito horas numa posição ruim, oito horas numa outra posição ruim, já são 16 horas dormindo mal. Então, na balança, você já tem 16 horas de posição ruim só pelo fato de dormir numa posição inadequada versus as 12 horas e meia de pedal. Então, quem será que fez mais mal para ele? Noites repetidas, dormindo numa ergonomia ruim, com uma, eventualmente uma qualidade de sono ruim, ou ele passou o dia todo no escritório, ele foi pedalar às 4 da manhã, terminou esse pedal 6 e meia, 7 horas da manhã, e ficou no escritório até 7 da noite, 12 horas sentado. E aí, ou seja, ele ficou sentado na bicicleta, depois ele ficou mais 12 horas sentado no escritório. Então, obviamente, você precisa avaliar o todo e ver em, em, em que perfil se encaixa esse ciclista. Ele é um ciclista que está buscando performance e que aí sim, cada detalhe conta, ele é um perfil que está buscando longevidade, ele quer pedalar até os 95 anos de idade, o que que ele está buscando? E aí, obviamente, você precisa identificar todos os fatores que cercam, não só a modalidade em si, ou seja, não estamos olhando somente para ele no ato do pedalar, ali na, na tarefa que ele quer fazer e quer praticar mas ele como todo, então se ele dorme bem, se ele come bem, se ele faz algum tipo de trabalho compensatório, se ele faz algum tipo de trabalho preparatório para aquela atividade que ele quer desempenhar, então tudo isso faz parte de uma avaliação a, sistêmica, eu diria global, do indivíduo que pratica um esporte como ciclismo. André a priori ciclismo é um esporte que faz mal à coluna? É. Essa pergunta também é capiciosa no, no seguinte sentido: praticado como por quem? Com qual frequência? Com qual intensidade? Esse aqui é o um negócio. Existe um estudo muito interessante das zonas azuis, que são os Blue Zones. Um cidadão chamado Dan Brutner, que era um pesquisador, é um pesquisador, né? trabalhando na National Geographic, ele fez um levantamento do mundo de várias regiões e zonas onde você tinha grandes concentrações de populações que vivendo com mais de 100 anos. Ou seja... Pessoas que chegaram aos 100 anos de idade. E aí ele foi levantando alguns elementos que eram comuns a essas populações. Então, você tinha gente no Okinawa, você tinha gente na, na Itália, na Sardenha, você tinha gente na Costa Rica, em vários lugares, com, ou seja, hábitos diferentes. Mas ele tentou buscar qual era o elo em comum dessas pessoas. Então, dentre os vários recursos e vários elos, ao que se parece... A atividade física não estava lá. Isso é triste para nós que gostamos de atividade física. Porém, dentre as atividades físicas, a que mais apareceu nesses longevos foi o ciclismo, foi o pedal. Mas o pedal como? O ciclismo nessa performance alta? Não, aquele pedal de passeio. Então eu já te respondo, ciclismo só é uma coluna? Possivelmente não, quando praticado dessa maneira. Olha, eu quero fazer o o LETAP, eu quero fazer o tour de France, eu quero estar junto com esse meu meu primo aí, o Ciccone, que é um grande ciclista. Aí você vai ter que abrir mão de algumas coisas né, para tentar chegar nisso. Então o que nós classicamente dizemos é que assim acho que já foi dito em outros episódios, mas o esporte, sim, é muita saúde. Agora, se você quer performance, desempenho no esporte, às vezes você precisa abrir mão um pouquinho de algumas coisas da saúde. E óbvio, usando um termo emprestado aí do business, mas é o trade-off. Você vai ter que descobrir qual é o trade-off que você quer fazer. Então, que tipo de troca que você quer fazer? Olha, vou vou me prejudicar um pouco, vou sentir um pouquinho de dor aqui na coluna, mas isso é suportável porque eu estou querendo atingir uma marca X, Y ou Z. Ou seja, depende muito do seu objetivo, de quem é você na corrida, e especialmente de como você se cuida, não só no momento da corrida.
0: Eu vou insistir nesse nesse tema, porque eu acho que essa é uma, uma dúvida que todo mundo que pedala tem, e considerando a média do nosso público, essa é a média que pedala 10 horas, como você imaginou aí, quatro vezes por semana, é, boa parte dos nossos ouvintes. Nesse sentido, como fazer isso, e, e, e eu não sei se você quis dizer é, que essa conta pode chegar a médio prazo, é, para coluna, é, para quem pra, pedala 10, 10 horas por semana, por exemplo, se essa conta chega na coluna, ou na lombar, ou como fazer para que isso seja o mais saudável possível, assim?
1: Agora vem uma coisa do dia a dia, da prática. né? Então, a pessoa vai pedalar, ela já pedala nesse montante, ou seja, nesse ritmo intenso, e nós precisamos, de alguma forma, deixá-la pronta ou o mais apta possível para isso. A primeira coisa que nós entendemos é fazer uma boa periodização. Então, você tem que ter o dia do treino, você tem que ter o dia do descanso, você precisa treinar os segmentos corporais de maneira adequada. Obviamente, corrigir as suas deficiências, sejam elas posturais, sejam elas realmente de força ou de alongamento. Por isso que a história de ter um músculo saudável Faz muita diferença nesse sentido Ou seja, o músculo precisa estar funcionando Da maneira adequada Para ele te dar o respaldo biomecânico O respaldo cinesiológico ah, Compatível com aquele esporte Que você deseja praticar e óbvio que as condições metabólicas do paciente são muito importantes. Então, se o paciente está acima do peso, ele está estressado, ele está, como as pessoas têm chamado atualmente, inflamado, ele tem descansado da maneira correta, olha, ele está tomando muita bebida alcoólica na semana, ou ele cortou de vez, olha, não está ingerindo nenhum carboidrato há cinco anos. Então, como é que estão todas essas questões? isso faz uma diferença muito grande. né? Noites mal dormidas, a gente já tem até inclusive trabalhos, tem um trabalho muito interessante que foi publicado em 2022, falando justamente sobre a falta de sono e a queda da produção em esportes de endurance que duram mais do que 30 minutos. Então, quando nós falamos de de ciclistas que estão aí né, pedalando duas horas, duas horas e meia, às vezes por treino, às vezes até mais, eventualmente menos, mas mais de 30 minutos, se ele dormiu mal naquela noite, ele já está se expondo um pouco mais a um risco maior de lesão. Então, eu acho que quando olhamos para tudo isso, a maneira de preparar é cuidar de vários desses fatores. Outro fator que é muito interessante, fazendo mais um adendo, é o fator da saúde mental, né? O, o, o pedal e o ciclismo em si, o que eu vejo muito nos meus pacientes, especialmente os ciclistas, eles vêm muito para tentar lidar com uma ansiedade, geralmente. Geralmente são pacientes que eu até brinco. Falo, pô, ah, você vem do ciclismo? Ah, então você deve ser acelerado, eu brinco. <risos> acelerado em que sentido? Não só no pedal, que geralmente são, são ciclistas que pedalam para valer, mas acelerado em tudo. São pessoas que precisam de muita dessa adrenalina ou gastar muita dessa energia para conseguir obter uma calmaria, às vezes, não, não só no corpo, mas também na mente. Então, ter essa avaliação bastante ampla e bastante completa, que nós chamamos de avaliação dentro de um modelo biopsicossocial e no modelo que nós chamamos de multidimensional, é o que faz sentido. Porque você precisa entender em que situação que ele está, em que momento que eu posso cobrar mais dele, em que momento que eu falo, ó, tira um pouco o pé, você está estressado pra caramba, você não está dormindo legal, você não está conseguindo comer bem esses últimos dois, três meses. Tira um pouco o pé disso, acrescenta aquilo. Eu acho que a melhor maneira de individualizar é conhecendo bem o seu paciente, conhecendo bem o indivíduo que ali está, que está buscando a sua ajuda.
2: André, uma informação que volta e meia aparece é, na imprensa, nas redes sociais, é boas práticas de como deitar na cama para dormir é, em relação à coluna. Se você puder só reforçar, é, com a tua experiência, o que, que seria uma sugestão de como
1: cuidar da coluna quando for dormir? Exato, esse é um assunto que vocês vão conversar em breve com um papa desse assunto, chamado Vitor Vigieri, e... mas eu vou aqui adiantar algumas coisas. Ah, primeiro, obviamente, você precisa dormir com um bom material, né assim como... Para andar legal numa bicicleta, você precisa ter uma bicicleta minimamente razoável, minimamente boa. Então, um colchão que seja bom, um travesseiro que seja bom, isso tudo vai ajudar. O ambiente, muito importante, é um ambiente bem escuro, sem barulho, desliga todos aqueles LEDs de televisão, de automação da casa, do que tiver, apaga tudo, porque você vai ter um sono mais reparador, você vai conseguir produzir melhor os seus hormônios e são reparadores de todo aquele dano tessidual que você causou. Do ponto de vista de ergonomia do sono, o que a gente entende é... Primeiro, algumas posições são piores ou melhores quando pensamos especificamente na coluna. Então, quando nós pensamos na coluna lombar, uma das piores posições que se tem, né? eu digo que, classicamente, existem três posições de dormir, mas sempre vem a quarta que eu vou te falar. Você pode dormir de barriga para cima, de barriga para baixo ou de lado. Ponto. E qual que é a quarta? É a pessoa que acha que dorme de lado quando, na verdade, ela está torcida. Esse é o pior jeito de dormir. Então, ela deita de lado, aí deixa escorregar a coxa sobre o outro joelho, aí vai deslizando o ombro. Quando você vê, ela está torcida igual um parafuso. E aí, essa torção, geralmente, o fulcro dessa torção está ali nas vértebras torácicas baixas ou lombares. E aí que você tem um excesso de de tensão nessa região. Então, geralmente, qual é a melhor posição para dormir? De barriga para cima, você também pode forçar um pouco a coluna. De barriga para baixo, você pode aumentar o componente estressor da lombar e da cervical, especialmente se você estiver com travesseiro e de barriga para baixo. Muito ruim. Então, o que nós recomendamos como sendo a melhor postura para dormir? Deitar de lado, com um travesseiro adequado na altura dos ombros, um travesseiro no meio dos joelhos e um travesseiro no meio do tornozelo, para que evite essa, 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 esse escorregamento de uma perna sobre a outra. Ou seja, uhum. para que nós consigamos ficar justamente com os membros inferiores em paralelo. Essa é a posição que é a sua coluna lombar menos tem carga. Isso até é um teste possível de ser feito. Deita na sua casa, torce todo... percebe como é que fica a sua coluna, coloca um travesseiro só no joelho, depois coloca no tornozelo também e você percebe como é que isso se ajusta. Uma outra estratégia que as pessoas usam e nós recomendamos muito na prática é o uso de um travesseiro de corpo, aquele travesseiro longo, né? Que é bem comprido porque você consegue, inclusive, organizar a cintura escapular. Então, você deita abraçado com esse travesseiro e apoia também nos joelhos e nos tornozelos, trazendo um conforto, deixando a sua coluna, de certa forma, numa visão lateral, totalmente alinhada. Então, esse é um... É isso que nós preconizamos. Agora, eu te pergunto uma coisa. É fácil dormir assim, Álvaro? É fácil dormir assim, Leandro? Não é. E quem não está habituado, nas primeiras noites sofre. Mas é uma questão de hábito e treino. Então, devagarzinho, você vai treinando, vai adaptando, até que você consiga realmente fazer, né, descansar nessa posição.
0: Tem um personagem que une esse programa, que é a experiência do Jairo. Você, como ortopedista, e o Vitor, como fisioterapeuta, conviveram no esforço dele para poder pedalar sem dor. Qual que é a sua visão dessa história? A gente vai ouvi-lo, claro, não precisa descrever nada, mas um pouco dessa experiência que você passou nesse tratamento.
1: Essa uma, uma experiência muito legal, acho que né, o Jairo confiou em nós e deu essa possibilidade de, de, de tratarmos, acho que primeiro é um depósito de confiança dele na nossa equipe, no nosso time, então agradeço isso imensamente. E a segunda coisa que, que chamou atenção, eu acho que a são as sobreposições de lesões, sobreposições de diagnósticos, sobreposição de crença. Então esse foi o acúmulo de algumas coisas. E óbvio ainda também tinha uma questão metabólica que estava em ajuste, ah, ele já ele veio com uma história né, de dor ali nas costas, dor na região lombar, crônica, né, o que nós sabemos ser muito diferente das dores agudas a dor aguda tem uma finalidade para acontecer a dor crônica, talvez tem explicações muito mais filosóficas do porquê que ela acontece e que também não é a seara desse, desse, desse podcast hoje o fato é que ele veio com essa história né, da dor lombar, mas ele tinha também algumas alterações do quadril alterações de mobilidade, ou seja alterações funcionais que podiam justificar uma sobrecarga naquela região ou aquela região estar mais alarmada, mais ligada. O que eu quero dizer de alarmada? Ou seja, com mais sinalizações para o sistema nervoso central de que ó, oh, minha lombar está doendo, minha lombar está doendo. E aí, acho que o grande trabalho de quem pega um, um indivíduo nessa condição é tentar é, minuciosamente uh, tirar detalhe por detalhe e entender uh, quais são os grandes fatores de risco, o que, que tá pegando. Eu lembro da na primeira vez que eu vi, eu fui muito para o braço biomecânico. Não, veja, o quadril está assim, assado, o glúteo, a musculatura muito por esse braço. E e, e depois com o tempo, acho que depois o Vitor também pode relatar um pouco, você vai entrando em outras questões. Eu acho que devagarzinho você vai entrando em outras questões. Então, ninguém é feito de um braço só, nenhuma doença surge do nada. né? A gente brinca, não é que você é um um, um, como se diz, uma pessoa escolhida por Deus para sofrer. Não é isso. É uma série de eventos que te levaram a isso e geralmente são uma série de eventos que vão te tirar disso. Geralmente não tem uma pílula milagrosa, mas sim uma série de mudança de atitude por isso que eu comentei que acho que a gente começou com o um braço bem biomecânico, ajustamos força de vários lugares, o que foi muito legal e eu acho que depois quando ajustou um pouco a parte metabólica, talvez tenha sido a cereja do bolo. e aí eu acho que a coisa começou a andar mais então ele perdeu um pouco de peso ganhou massa muscular, ele corrigiu algumas deficiências que ele tinha segmentares ajustou algumas coisas globais e ajustou o mindset, enfim e várias outras crenças que foram derrubadas aí a coisa conseguiu dar certo e, e o resumo disso tudo que acho que eu quero dizer de certa forma eu já trouxe de uma maneira é, exemplificada na figura do Jairo, é que Tratar a dor crônica, ela envolve justamente tratar todas essas dimensionalidades. É Por isso que é um problema tão complexo. E é por isso que muitos ortopedistas fogem da dor crônica. Isso é uma outra coisa curiosa. Ele quer aquela história, fez a lesão, fez a hemi, eu opero, resolvo, não resolvo. Então, não é falando mal do ortopedista, é muito pelo contrário. Mas é a maneira como nós somos treinados, nós somos cirurgiões. Então, eu olho para a coisa eu penso, dá para operar ou não dá para operar? pouco a pouco a ortopedia está ganhando esse, esse, esse olhar um pouco diferente, eu acho que eu já faço parte de uma geração de ortopedistas que tem um olhar um pouco diferente e que a tendência é cada vez mais caminhar para esse olhar mais sistêmico, mais global e a gente vai conseguir resolver mais os problemas porque no frigir dos ovos a última instância, nós estamos aqui como profissional da saúde para resolver problemas o Álvaro vai me trazer um problema, eu vou tentar resolver, o Leandro vai trazer e eu vou tentar resolver então quanto mais ferramentas, mais armas eu tiver, melhor para mim, quanto menos vício e menos crença eu tiver, melhor para o paciente também.
0: Conheça os produtos Gregário. Itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial gregário. O link está na descrição desse podcast. Se você curtiu essa conversa com o André, vai gostar também de ouvir o irmão dele, o Vitor. Os dois trabalham juntos lidando com problemas crônicos de coluna e lombar, casos como o do Jairo Weisman, que também é personagem desse podcast. Tudo isso que eu tô falando aqui já tá disponível para você no seu player de podcast, no nosso site e também no nosso canal no YouTube. Um grande abraço para você e até a próxima.